1: Que série que é para fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Deise Mota. E estou aqui com as queridas professoras Ana Luísa. Dá um oi aí, Ana Luísa. Oi, pessoal. Tudo bem? E a Edna Camargo, numa edição especial do 4 de 15. Oi, tudo lá. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Bom, a gente tem alguns recados iniciais, porque esse podcast é para a campanha O Podcast é Delas, que tem como objetivo amplificar a voz das mulheres na comunidade podcaster, incentivando e dando visibilidade para as mulheres podcaster. Bom, então hoje a gente está com uma convidada muito especial e a gente separou aqui alguns blocos de perguntas, eu e a Ana vamos fazer essas perguntas aí para a professora Edna. A professora Edna ela é doutora e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, ela também é graduada em Educação Física pela PUC e pesquisadora do Centro de Estudos em Atividade Física e Saúde. E
2: me sigam no Instagram que eu divulgo Evidência Científica lá, hein? Sobre exercício mulher. Qual que é o
0: arroba, Edna?
2: É @CamargoEdna.
0: Camargo Ótimo. Bom, então o episódio hoje é especial e o título dele vai ser Meninos Jogam Bola e Meninas Brincam de Boneca. E a gente vai começar com uma pergunta para a professora Edna sobre o papel da cultura nesses estereótipos. A gente está vendo, né? Nessa semana a gente teve lançamento aí também do filme da Barbie, né? E a gente tem discutido muito essa questão da equidade de gênero, é, que a gente vê os homens ganhando salários mais altos do que as mulheres, né? não só nos trabalhos em geral, mas também no esporte. A gente vê também que as mulheres elas tiveram, por exemplo, direito ao voto só é, recentemente, né? inclusive até jogar futebol, foi bem depois aí do que os homens. E eu queria saber, Edna, como que você acha que a sociedade influencia as mulheres a adotarem um estilo de vida sedentário? Isso acontece desde a infância ou é só a partir da vida adulta devido a a essa sobrecarga mesmo da vida da mulher, né? De ter, às vezes, uma tripla jornada aí.
2: Ah, excelente pergunta. A gente já começou muito bem esse podcast. Então, quando a gente fala de exercício, esporte, atividade física, assim como outras áreas né, da nossa sociedade, é, essa área está em constante evolução, especialmente quando o tema é equidade de gênero. Inicialmente, era considerada uma prática permitida somente por homens, e isso tem um pedaço já, e há uma justificativa pelo fato de que talvez as mulheres sejam menos ativas do que os homens. Então, a participação da mulher no campo esportivo, ela ilustra um grande processo, um longo processo, na verdade, de superação, é, de desafios, contrariando informações do passado, informações médicas até, né? tinha um discurso médico no passado que falava que mulheres não eram biologicamente aptas a se exercitar. Então, essa equidade de gênero nos esportes, ela vem é, em crescente evolução. E, com certeza, hoje, o fato das mulheres serem nativas fisicamente, a gente tem um pedacinho de justificativa nesse, nesse passado. Porque daí só os homens faziam exercício, só os meninos se exercitavam desde a infância. E demorou muito tempo para que a gente conseguisse mudar esses dados. Quando a gente fala também dessa história do passado... O barão de Colbertin, conhecido como pai da Olimpíada Moderna, ele também falava que era contra a participação feminina nos jogos. Então, ele afirmava que uma Olimpíada com mulheres seria impraticável, desinteressante e imprópria. É, então, já começou bem lá atrás toda essa história, né? Então, quem fazia esporte, quem fazia exercício eram os homens, eram era os meninos, né? E daí teve toda uma luta das mulheres contra eles contra E também quando a gente fala de de esporte, né, a gente tem alguns marcos muito importantes no nosso, no nosso país, que não tem como a gente falar dizer isso esporte não, e não falar dessas, dessas mulheres, como a primeira mulher brasileira a disputar uma edição nos Jogos Olímpicos, que foi a Maria Lenk, então, eu sempre quando eu falo isso na graduação, ou em cursos que eu falo, né, sobre a mulher, eu falo assim, olha gente... Vocês sempre me perguntam por que, que as mulheres são mais inativas fisicamente. E toda essa questão cultural, delas terem começado no esporte depois. E uma questão cultural muito forte, né? Porque no nosso país mesmo, a gente tem um buraco na nossa história esportiva feminina que permaneceu até 1978. Por quê? Porque lá na Presidente da República, no passado, Getúlio Vargas, ele decretou a proibição da presença feminina na prática dos esportes. E esse buraco permaneceu até 1978, quando caiu esse decreto que proibia as mulheres de fazerem esportes considerados masculinos. Então imagine, é, foram cerca de 40 anos lá em 1938, por aí, até 1978. Elas não podiam fazer futebol, não podiam fazer lutas marciais, não poderiam fazer exercícios de força... Eu sou faixa preta de judô. Imagina eu não poder ir lá fazer meu judô? Imagina você querer fazer teu agachamento na academia lá, em escondida, para fazer esse esporte, fazer esse exercício. Então, a gente tem realmente um buraco. Porque só depois disso, quando caiu esse decreto, que as mulheres começaram a fazer esses esportes, que até então eram considerados masculinos. Então, se a gente pensar, tem toda uma história que proibiu as mulheres de fazer exercício. E, com certeza, até a gente... Tirar isso da cabeça das pessoas, né, a cabeça das pessoas é alterada aos poucos. Aos poucos, as pessoas foram colocando as meninas para fazer exercício, aos poucos, né, isso, isso foi aumentando a prática de exercício para as meninas.
0: Até hoje a gente vê que as, tem mulheres mesmo que falam, ah, não vou malhar muito não, porque eu não quero ficar muito forte, é, né? como se fosse fácil, é. né, e como se fosse uma coisa... É, é, que, que a mulher não pudesse fazer
2: né, um treino é. de força, não pudesse pegar peso. Sim. Então, veja bem, hoje a gente está tendo a Copa Feminina. Nós estamos perto de começar é, essa competição. E pensar que há 40 anos atrás, no nosso país, isso era proibido. Era para pensar o quanto essas mulheres cresceram em tão pouco tempo. Pensa no, nas lutas marciais, o quanto elas evoluíram né, em tão pouco tempo. Então, quando a gente fala desse desafio que as mulheres enfrentam como atletas, é, fora essa questão cultural, ainda tem a questão do esporte, da maternidade. A gente tem a questão de abusos sexuais. Infelizmente, acontecem com, com mulheres. Também acontecem com homens, a gente sabe disso. Mas a prevalência é muito maior em mulheres. Nós temos a questão da falta de reconhecimento. E o, o próprio futebol, quando a gente fala de futebol feminino e masculino, é, tá aí para mostrar isso, né? essa diferença. Então, nós temos um, um silenciamento do esporte feminino na mídia também. Muitas vezes as competições masculinas são apresentadas, mas nem sempre as competições femininas são apresentadas. Nós temos também uma questão em, em relação à sexualização do corpo feminino, a questão dos uniformes. Então, são vários itens que a gente é, pode incluir. Muitas vezes fazem é, o esporte feminino não ser visto como o esporte masculino é visto. É... E voltando um pouquinho na questão cultural... Algumas famílias também... Elas não entendem ainda o que é o esporte... Porque às vezes elas pensam... Ah, mas esse esporte é só de menino... Esse esporte não pode ser feito por menina... É, então há 20 anos atrás... 30 anos atrás... Quando a gente colocava uma menina no judô, por exemplo... né, Que é o meu esporte... Nem sempre os pais colocavam ela no judô... Porque pensavam que o judô era um esporte masculino... Então eu cansei de ver o meu sensei falando assim... Não, o judô é para menina e para menina... Muitas vezes os pais já vêm com aquele preconceito por não saber. É, eu acho que quanto mais as pessoas falarem sobre isso, desde a infância, né assim como o menino pode fazer balé, a menina pode fazer luta, mas é, a gente vai melhorar a compreensão da população sobre isso, porque nem sempre a menina gosta de fazer balé, ela gosta de fazer judô ou vice-versa. né O menino é, se sente mais à vontade fazendo dança. Então, eu acho que essa questão cultural a gente está evoluindo né, evoluiu bastante nos últimos 40 anos em relação à prática desses esportes para mulheres, mas ainda precisamos evoluir bastante, talvez essa, esse aumento da compreensão, ou divulgar mais isso nas mídias, falar mais abertamente sobre isso nas escolas, talvez melhore né, a compreensão da, da população.
0: Eu não sei se vocês viram, meninas, sobre uma decisão que foi divulgada agora no dia 18 de julho, na verdade a decisão foi do dia 5 de julho, é, foi aqui em Belo Horizonte uma garota, uma menina de 10 anos, que ela foi impedida de disputar uma competição de futebol com os meninos. E na época ela tinha 10 anos, né? E ela foi indenizada por isso, né? Porque a escola não permitiu e a mãe dela foi até o fim para mostrar mesmo para a escola. E eu espero que isso né, fique de, de, de modelo aí para outras escolas que ainda impedem, né, meninas, de, de disputar um campeonato. Pensa, um campeonato escolar, dentro de uma escola, e ela foi impedida, né? Então, ah, eu vi isso. Você eu viu?
2: Vinha, vi, uh -huh. passou nos jornais, eu vi isso.
0: Eu acho que é muito importante a gente falar mesmo e buscar os direitos, né, das crianças. Enfim, é, ela só queria jogar bola, né? Ela, as meninas também podem gostar de futebol, então
2: eu acho que essa luta aí é de todas. É, e a gente tem que falar mais sobre isso. Né? tem que falar que meninos fazem dança, que meninas podem fazer luta marcial, podem jogar futebol, podem fazer o que elas desejarem, né? Eu acho que a gente precisa... E a educação física, principalmente a aula de educação física escolar, tem um papel muito importante nisso, porque desde a infância é importante a gente aumentar essa compreensão. Eu sempre gosto de falar é, uma história que é... E para nós de Curitiba é muito claro, que é o seguinte, quando a gente ia para a escola há é, 30, 40 anos atrás... A professora da escola falava assim, olha, a gente vai começar a separar o lixo. Isso aconteceu há décadas atrás. Curitiba é campeã da separação do lixo hoje, né? Então a gente chegava em casa e falava para as nossas mães que tinha que separar o lixo. Tinha que ter um lixo para plástico. Imagina, eu tinha menos de 10 anos. Um lixo para plástico, um lixo para papel, um lixo para orgânico. E a mãe, tá maluca que nós vamos ter tudo isso de pote de lixo? Não dá. Mas Curitiba insistiu muito nisso, então... Foi falado nas escolas, a gente entrava no ônibus, tinha cartazes, a gente ia na igreja, no edital da igreja tinha cartazes, onde você ia na cidade tinha cartazes, informação. Passava um, um lixeiro, que era um caminhãozinho de lixo, a gente falava um lixeiro, né? Mas era um caminhãozinho verdinho de lixo, que ele só recolhia o lixo reciclado. Ele tinha um sininho que tocava, então, quando ele entrava na rua, tocava o sininho, e a gente sabia que tinha que levar o lixo que não era lixo ou seja, isso deu um certo na cidade de Curitiba e começou na infância, começou na escola então a escola levou para dentro da casa, essa informação então eu acho que tudo que a gente faz na escola tem um forte potencial de dar certo é, e a educação escolar pode ter um papel muito importante nesse, nessa informação em relação a desmistificar esses esportes né, para que meninos e meninas podem praticar o exercício que
0: desejarem na escola do meu filho tem aula de futebol e quem dá a professora é uma mulher quem dá aula é uma mulher, eu achei muito legal, sabe? E é uma coisa muito rara, assim, eu nunca tinha visto, ah, né? é legal. A gente acha até, é, é, assim, a gente fica surpreso, mas isso tinha que ser uma coisa super natural, né?
1: Eu acredito que, assim, uma coisa que a gente tem visto atualmente, né? Pegando esse hype dos hypes, né? A Copa do Mundo Feminino e a Barbie, né? Os dois acontecendo juntos. E saiu que um dos comentários mais publicados na live do Casé durante a transmissão da Copa do Mundo foi Vá Lavar a Lúcia. Assim, né? Numa tentativa de tirar, né? De, de tirar o poder de uma coisa que já tá ali, né? A Copa do Mundo Feminina é uma coisa que já está sendo realizada, que né? as meninas desempenham é um papel maravilhoso né, já é muito consagrada, principalmente aqui no Brasil, então assim, já é uma realidade, a gente ainda vê, né, essas coisas acontecendo, esses comentários pejorativos, que levam, né, a gente olhar pro lado da Barbie, que é a criança que cresce já educada, né, para cuidar de um lar, para ser mãe, para ser dona de casa, e né como tudo às vezes a gente houver todas as associações assim elas levam um ponto comum e aí Edna fala um pouquinho para gente sobre como as responsabilidades domésticas e familiares elas afetam o tempo e a disposição para atividades físicas não só nesse tempo disponível para a mulher né é, como também no, no no imaginário né de criança dela do do que ela acha que é espaço para ela e então, né, porque a gente enquanto mulher, a gente abraça a atividade de casa como se fosse uma coisa nossa, né, e aí agora a gente tá é, já colocando o homem nesse espaço, mas de uma forma ainda muito inicial, né, como se o homem fosse um ajudante e não tivesse cumprindo é, o papel normal dele, né, é, tem até Outro dia, numa conversa de, de amigos assim, é, tinha uma moça que, que tinha um filho, e aí uma amiga nossa falou assim, ah, mas seu marido, ele ajuda bastante, né, no cuidado com a criança e tal. Ela falou assim, ele não ajuda, ele só faz a obrigação dele, ele não me ajudou. né Então, como a gente também precisa de reeducar toda essa, essa nossa forma de papel do homem e da mulher na sociedade, né? É verdade, é bem isso mesmo, né?
2: Isso, isso, é passar, isso já é entregue na mão da menina, isso já é entregue na mão da mulher. Como se a casa e os filhos fossem apenas obrigação dela, né? Não é obrigação da mulher, não é não é obrigação do homem. E na minha casa também, nós somos seis filhos, os meus irmãos nunca fizeram nada. Absolutamente nada em casa, era só as meninas. E hoje eu vejo as, as minhas cunhadas, as minhas irmãs, é, e elas reduzam os meninos fazerem as atividades, para eles saberem que eles têm atividades em casa. Eu tenho a minha irmã que o marido dela, ela tem um filho, né? Ela tem um menino e uma menina. Mas o marido e ela, eles dividem as tarefas é, de casa. As crianças vão crescer vendo isso, né? Que tanto ela, quanto, quanto a mamãe, quanto o papai fazem as tarefas de casa. Porque daí entra uma outra parcela do fato da mulher nem sempre fazer exercício, porque dela se esgota só com as atividades da casa. Ela tem a família, ela tem a casa, ela tem o trabalho dela, muitas vezes ela estuda fora. Quando ela vai fazer exercício, acho que ela vai ter força para fazer exercício. Ela vai chegar morta, ela vai chegar cansada, o que faz muitas vezes que ela deixa o exercício e é, ela, né, o momento dela de lado. É, E tudo isso é na infância. Por isso a gente tem que colocar na infância. Eu costumo falar assim, você escova os dentes hoje depois das refeições, você tem esse cuidado com os seus dentes, porque desde a infância sua mãe fala isso. Então, tudo que a gente consegue colocar né, desde a infância... Aumenta as chances de fazer isso no, eh, na vida adulta. Quando a gente fala de exercício... É, existem alguns níveis de influência... Que podem fazer com que a gente seja mais ativo fisicamente... Ou menos ativo fisicamente. Tem muito isso no doutorado. No, nível, no doutorado eu trabalho em níveis de influência. Então, esses níveis de influência é o seguinte... Você está ali no centro... E para você fazer atividade física... Tem os níveis intrapessoais, que seriam você gostar de uma atividade, você se sentir bem, você ter força de vontade para fazer ela, você ter disposição para fazer essa atividade, você saber executar ela. Então, isso vai desde a infância, como que foi a sua capacidade em relação ao exercício, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, a sua saúde, o seu corpo. Muitas pessoas não fazem exercício físico porque acham que não são aptas fisicamente ou porque estão fora do peso. E daí, às vezes, esperando baixar o peso corporal para daí começar a fazer exercício. Quando, na verdade, é o contrário, né? Que tem que acontecer. Você começa a fazer exercício físico e, a partir do momento que você começa a exercitar regularmente, os benefícios vêm. Um deles é o controle do peso corporal.
0: E mesmo se não vier, Isso. né? controle
2: do peso, a gente
0: tem os benefícios, Já estão né? aparecendo. Eu ainda acho que existe um, um, é um mito de que a pessoa que faz exercício ela tá querendo emagrecer. Inclusive, se a pessoa for magra, eu já vi, nossa, mas você é magra, você não precisa ir pra academia, sabe? Tipo assim, pelo amor de Deus. É, porque parece que é o único resultado que vai aparecer, né? Ou que precisa aparecer. É, exatamente. A gente, essa discussão, ela, é. sobre o corpo também, esses padrões, né, de corpo, eu acho que cada um tem o seu corpo. A gente tem uns movimentos muito legais agora sobre, sobre o corpo livre mesmo, seja ele um corpo que... Que seja fora do padrão, ou que a, uma pessoa que esteja acima do peso ou não, né? Eu acho que a gente tem que fazer o exercício buscando bem-estar, a saúde, né? E eu acho que muitas vezes, não sei se vocês vão concordar comigo, essas pessoas que têm os corpos muito perfeitos, elas têm muito mais distúrbios, é, é, transtornos do que as pessoas que têm corpos mais reais, né? Então a gente vê muito, né? O próprio. É, homens ou mulheres né, que, que tem vários transtornos aí, que não conseguem se aceitar que olham no espelho, às vezes o corpo perfeito ali, a gente, é um padrão de beleza e a pessoa não tá satisfeita né, com o corpo
2: dela então esse, isso, tudo isso, essa percepção entra em níveis intrapessoais eu acho que dá muito pano pra manga pra gente conversar aqui ainda hoje e, e daí nós temos os níveis intrapessoais, que é a relação que a gente tem com as pessoas, por exemplo se eu recebo o apoio da minha família para fazer exercício, se eu não recebo, por exemplo, será que o um homem e a mulher nessa casa eles estão conversando para falar o oh, amor? Que hora é do exercício? Então agora eu vou ficar aqui na casa, você vai lá e faz seu exercício. Quando eu vejo meu cunhado cuidando da casa ali e dando atenção para a família e para casa e a minha irmã podendo sair de casa e fazer exercício, eu falo puta que bacana isso, né? Isso que deveria acontecer com todo mundo. E daí ela vai lá para academia, eu vejo que ela posta fotinha. E daí ela volta, e daí depois ele vai para o futebol dele e volta. Na verdade, seria que ser essa conversa, né, esse diálogo que teria que acontecer. Então, quando a gente fala do interpessoal, apoio da família, apoio dos amigos, para você se ativo fisicamente. aí nós temos o último nível que é o ambiental. Então, por exemplo, o quanto esse ambiente pode fazer a gente se ativo ou não? É, exemplo, tem locais perto da casa para se exercitar? Tem atividades para meninas? Porque às vezes nem tem atividade física para as meninas. Né? o que faz com que as meninas sejam menos ativas também. Então tem que ter possibilidade, tem que ter oportunidade pra, de local para elas se e tem que ser seguro, porque uma das barreiras mais fortes para a prática de exercício físico é a falta de segurança para mulher, então tem que ter um ambiente seguro. Esses três níveis de influência fazem com que a gente seja ativo ou menos ativo né? é, no nosso dia a dia. E quando a gente estuda é, barreiras, é, uma das maiores barreiras para a prática de atividade física, elas estão no nível intrapessoal. Dizem respeito a essa percepção de corpo. desde acabou de falar sobre não saber fazer exercício físico. Então, diz respeito ao que você me viu na sua infância, né? Se foi oferecido para você oportunidades, possibilidades de você se exercitar. Então, essas são as barreiras que mais aparecem quando a gente fala de barreiras para prática de atividade física. É, do nível intrapessoal. Então... Agora a gente abre um leque daí, né, de opções que a gente pode discutir sobre é, o que faz as pessoas vezes não se exercitarem. É, eu não, não senti meu peso é, de acordo com o exercício. Então, por exemplo, ah, eu estou me sentindo fora do peso, então eu não vou lá na academia fazer exercício, todo mundo vai ficar olhando para mim. Já pararam para pensar que triste é isso? Onde a sociedade levou a gente, isso faz com que a pessoa fique ainda mais em casa vai já faz com que a pessoa fique ainda mais deprimida. Então, a gente tem que mudar esse conceito de que eu tô em busca desse corpo perfeito. Na verdade, eu quero começar a fazer exercício físico para melhorar minha saúde mental, para melhorar a disposição, para controlar a diabetes. Não sei. Então, cada pessoa deve ter o objetivo que ela escolheu para fazer exercício físico. E, e não deve ser julgada ou pressionada é, se ela quer ou não ter um corpo é, super marombado, super magro, é, eu acho que cada pessoa tem, deve, deve saber escolher e tem o direito de escolher os seus, os seus desejos, né?
1: Em relação ao objetivo do exercício. É, às vezes é, é o único momento de autocuidado que a mulher pode ter na rotina dela, né? Exatamente. E a gente tem também,
0: nas próprias academias, aquele tanto de espelho, né? É um ambiente narcisista, muitas vezes, né, é, infelizmente a gente tem alguns profissionais que acabam reforçando isso, eu não sei se vocês viram recentemente, teve um, um, um vídeo aí, na verdade um áudio que viralizou de um professor, tipo assim, é, puxando a orelha assim, e aí falando você não vai vir, não, porque se você vier vai ter resultado, mas se você não vier, então assim, a gente banaliza isso, né, essa questão até eu acho, na minha opinião, até uma coisa um pouco abusiva, porque o professor bom é aquele que vai sair, você vai sair da aula dele sem conseguir andar, né? Aquele no pain, no gain. E não é todo mundo que tá nessa, nessa, nessa busca, né? Inclusive, até, uma das coisas que fazem também as pessoas desistir ali no começo, né? Que às vezes ela ainda... Muitas vezes a pessoa não começa e fica pra sempre fazendo exercício. Ela para... Tem vários até estudos mostrando isso, né? Que tem fases na vida que a gente para. Às vezes tem, principalmente quando você tem um bebê, quando você se separa, quando você casa, quando alguém da sua família morre, enfim. E essa, a gente tem que entender essas fases, que a gente tem que estar tá sempre voltando ali. eu vejo que muitas vezes a pessoa tá ali, igual falou, um autocuidado. Ela não tá ali para tipo, né, pegar o peso mais pesado e, e treinar, assim, de uma forma muito intensa, né? Porque, principalmente no começo, isso pode até atrapalhar a adesão. Se a pessoa faz um exercício que a resposta afetiva for muito ruim, né? Ela termina de fazer e fala Nossa, eu não quero nunca mais fazer isso aqui. Estou passando mal aqui, né? Então, não é o, igual o ritmo. Não é pra todo mundo, nem no começo, nem cada pessoa vai estar num momento, então a gente tem que tentar entender também, né, e, e escolher uma atividade que você se sinta bem, que você se sinta feliz, né, o
2: ambiente adequado, eu acho que é muita coisa envolvida, né. Verdade, eu sempre falo assim, ó, se você não encontrou uma atividade física que você goste, é, se você não gosta de nenhuma atividade física, porque talvez você não encontrou ainda atividade física que você goste, que talvez a atividade física que você goste não seja musculação cada vez está mais na moda, né, a musculação o corpo perfeito da musculação talvez não seja essa que você goste que você se sinta sozinha fazendo mas talvez você goste de fazer uma aula de ginástica talvez você goste de fazer uma aula de pilates, talvez você goste de fazer uma hidroginástica então eu sempre falo, experimente o maior número possível de atividades, porque uma hora você vai escolher uma atividade que realmente é a sua cara, você sonha em ir para ela, que você não vê a hora de chegar aquele horário para você ir a tua aula, então... Não é porque todo mundo tá fazendo musculação, porque talvez você goste de musculação também, ou então se obrigue a fazer musculação, não. Ou crossfit, é. né, que tá meio namora. Isso, isso, isso. E, okay. Então, se você que tá escutando a gente não faz exercício, se escreve em algumas atividades, experimente, porque uma hora você vai encontrar uma que é a tua cara. E quando você encontrar minha amiga, você não vai mais largar. você... Tenha paciência, experimenta hoje uma aula de corrida aqui, experimenta amanhã uma aula de Pilates, uma aula de yoga. Vai experimentando que uma hora você vai encontrar quem
1: você gosta. Existem estratégias para conciliar a rotina com a prática de exercícios. Existem algumas estratégias, sim. Mas a gente tem que lembrar que sempre as
2: estratégias a gente pode mudar né, de, de, de pessoa para pessoa. Então eu sempre falo assim para os pessoal que faz os meus cursos, né? É, você tem que conhecer a vida da sua aluna para conseguir ajudar ela melhor. Porque você é quem entende do exercício, né, dos fatores que estão associados a isso, das estratégias que a gente pode colocar. Então, quanto mais você conhecer a sua aluna, melhor. É, mas eu sempre falo assim que, em primeiro lugar, é, o horário do exercício tem que caber na rotina da tua aluna. Então, às vezes, a tua aluna, você citar um exemplo, ela faz inscrição naquela academia é, do outro lado da cidade. Ela demora 30 minutos para chegar na academia, mais 30 minutos para voltar e uma hora do treino dela. Ou seja, ela precisa de duas horas na agenda dela, só que essa mulher ela não tem duas horas na agenda dela. Não vai é acontecer se ela vai uma semana, ela vai parar, quando você vê, ela não está indo mais. Então, o primeiro passo é a gente colocar o um horário na nossa agenda que realmente cabe. Você tem 30 minutos no seu dia para treinar, então você não, precisa, você não pode sair de casa, porque você só tem 30 minutos. Então, será que não dá para fazer um treino em casa mesmo, com o peso do próprio corpo? Será que não dá para acionar algum professor pela internet? Ou então, algum vídeo legal, começar por uma aula de alongamento, alguma coisa assim em casa. E que você tem que colocar na sua agenda o que cabe. Porque senão a chance de você desistir aumenta. E também não pode ser alguma coisa que você é, altere muito a sua rotina. Por exemplo, eu vou ter que chegar em casa do trabalho, eu vou ter que pegar as minhas coisas para daí rodar a cidade para ir lá na outra aula... Lá do outro lado da cidade, talvez não dê certo. Então, a gente sempre tem que ajustar a nossa vida de modo que fique cômodo e prático. Então, essa é a primeira coisa. É, é, e já organizar isso, né? Então, você já tentar organizar um dia antes, deixa a tua roupinha separada, arrumar a tua alimentação. É, tem que ter o apoio da família. então é, Os maridos precisam conversar com as esposas, as esposas precisam conversar com o marido para... Porque você tem que ter essa rede de apoio. Essa rede de apoio é muito importante, principalmente se você é casada, se você tem filhos. Se você não tiver essa rede de apoio, a chance que tem de desistir aumenta muito mais. É, é outra coisa, sempre pensar na satisfação, né? Você gostou dessa aula, essa aula foi atrativa para você. Daí você fala uma coisa muito importante. É, nem todo mundo, talvez, goste de exercício intenso. Então, se você já começar com exercício intenso, a chance que tem de desistir aumenta. É, tem um estudo bem bacana também que fala que o HIIT... Né, ela citou o HIIT. Fala que o hit Quando a gente não tem acompanhamento... Por exemplo, eu não faço com personal trainer... Ou não tenho um professor me ajudando o tempo todo... É, e eu faço hit HIIT... A chance de desistir aumenta. Então o HIIT funciona muito bem... Esse estudo passa como mensagem... Mas se você tiver um personal trainer... Ele vai funcionar melhor ainda... Porque você vai ter o apoio dessa pessoa. É, outra coisa que funciona... Então em relação à intensidade... Talvez... É, começar por uma intensidade leve é, faça você ter melhor aderência e adesão a esse exercício. E outra coisa que eu queria falar também é que tem vários estudos eu estudo muito apoio social então tem vários estudos que falam assim e para mulheres, se ela tem companhia, aumenta a chance de adesão e aderência. Então, por exemplo é, você treinar com uma amiga você treinar com uma irmã ou treinar num grupo de ginástica, aumenta a chance. Então sempre quando eu vejo dentro das meus cursos, né, para personal trainer, eu falo personal trainer, você tem que abrir o um olho. A mulher é a pessoa que mais procura personal trainer. E outra, ela gosta de treinar é, com companhia. Então, se você lançar um treinamento que você vai atender mãe e filha, ou então duas irmãs, talvez você tenha essas alunas pelo resto da vida, ao contrário de você lançar algo em que você vai dar aula para ela sozinha. Então, tem algumas estratégias que funcionam bem para as mulheres. E esse negócio de ter companhia para treinar é campeão. Eu queria te perguntar uma coisa com relação a essas estratégias para conciliar
0: com relação à rotina. Se é, o caso, por exemplo, da gente incluir um transporte ativo, ou ir de bicicleta para o trabalho, ou ir a pé na padaria, isso também contaria? É, isso também pode ser considerado uma atividade? Isso pode ajudar a pessoa depois até começar a fazer um exercício e não uma atividade física? Ah,
2: excelente, hein? Qualquer coisa que faça a pessoa se tornar mais ativa, já dará maior disposição para o dia seguinte. Eu sempre falo assim, se ontem você não tem disposição, é reflexo do que você fez ontem. Então, se você conseguir se exercitar hoje, amanhã você vai acordar muito mais disposto. É, então, se você não consegue nenhum horário para treinar e tem a chance de ir pedalando, né, sempre pensando na sua segurança, se você tem a chance de ir pedalando para o seu trabalho, com certeza você vai ficar mais ativa. Vai ter melhor disposição E vai chegar uma hora que você falar Caramba, eu estou tão bem com essas pedaladas Que eu estou dando que eu acho que eu vou me inscrever No crossfit aqui da cidade Com certeza isso funciona Aumenta o gasto energético E, e eu sempre falo para as meninas Se você puder fazer esse transporte é, Ativo né, Dependendo dos locais que você mora é, Com certeza é uma ótima Possibilidade, uma grande estratégia Para sair do sedentarismo é, tem muita
0: gente que fala, ah, se eu não fizer meia hora, não conta, né? E hoje a gente pode ir acumulando aí algumas caminhadinhas. Acho que caminhada é, uma, é um exemplo de exercício mais acessível que existe, né? Porque, tipo, é simples, é barato, você, né, pode fazer em qualquer lugar, praticamente, você pode viajar, você pode fazer perto da sua casa, né? E aí, mas aí tem essa questão da segurança também que você citou, que eu acho que acho que toda mulher já passou por isso, né? com relação à segurança, de ter que amarrar um moletom na cintura, né, para não sofrer assédio, enfim.
2: É algo bem complicado. Sim. Verdade, Deise. E agora me lembrou uma coisa bem importante. Eu tenho um estudo, eu fiz durante o mestrado, que é barreiras é, sobre o uso de bicicleta, né? E o que as mulheres mais falavam é que o que impedia elas, muitas vezes, de usarem a bicicleta é porque os homens ficavam mexendo com elas nas ruas, né? E a gente tem o instrumento validado de barreiras, para investigar barreiras para a prática de atividade física. E uma das questões é sobre as, os homens mexerem na rua com as mulheres, né? A sorriu, comentários desagradáveis. Então, para você ter ideia, isso entrou no questionário, foi validado e a gente utiliza ele nas pesquisas científicas. Então, para vocês verem como isso é forte, né? Como isso faz com que, como isso faz afastar as mulheres da prática de exercício, né? É, então essa ideia da mulher ter companhia... Talvez ela se sinta mais protegida... Se ela estiver treinando com uma amiga... Com uma mãe ao invés de sozinha... né é, Mas de maneira nenhuma... Vai tirar o desconforto... Caso aconteça é, algum assédio assim... Com,
1: com certeza... né E eu acho que aqui a gente... Vê várias coisas... Porque às vezes a mulher... Ela não tem tempo... Ela tem muitas atividades... Chega sempre muito cansada em casa... E aí, ela se pergunta: eu vou fazer uma atividade física para gastar mais energia, energia que nem eu tenho, né? Mas aí, aqui, para quem está ouvindo a gente, né? Você pode fazer uma atividade que não seja externo principalmente se você está muito parada. Começar aos poucos é o recomendado, né? Não é só uma possibilidade, mas é o que a gente deve procurar seguir, né? Uma progressão, daí levando o corpo movimento aos poucos. Para é que também a mulher não chegue em casa toda dolorida e não consiga fazer as atividades que ela necessita e depois nunca mais volte na academia, né? Então é importante isso, é importante que ela busque algo que ela goste, e é importante ela girar essa roda de: se eu fizer atividade física, eu vou conseguir cumprir as minhas atividades com mais prazer, com mais tranquilidade, né? com menos estresse, porque a minha saúde mental vai ficar melhor corpo vai estar melhor, à minha disposição, né, toda a saúde da mulher em si, né, e, e procurar, assim, até se eu tenho possibilidade de me exercitar nesses momentos de deslocamento, se eu tenho possibilidade de me, de me exercitar só no final de semana, é, né, mas é uma possibilidade, então que a gente não, a gente vai entrando com exercício nos momentos que são possíveis, né, e não aquilo que Seria o ideal, né? Porque o cenário ideal é que só que a gente não fique parado, que a gente vá buscando esses caralhos. Porque é, é necessário que a mulher ela vá desenvolvendo desse, esse momento de autocuidado, de saúde. E aí, Edna, você podia dizer um pouquinho pra gente sobre quais são as doenças mais comuns, as doenças crônicas em mulheres sedentárias? Eu acho até que eu vou citar não só
2: doenças crônicas, porque tem algumas doenças que aparecem mais no, no público feminino. E o exercício físico poderia ajudar essas mulheres a, a gerenciar melhor essas dores, a viverem com mais saúde. Então, quando a gente pensa em doenças mais comuns entre as mulheres, nós temos a osteoporose, é, que é a perda da densidade de massa óssea. né? É, isso é mais forte nas mulheres e ocorre devido à diminuição da produção de estrogênio durante a menopausa. Então, ela acontece com maior prevalência nas mulheres. Então, o exercício físico pode ser um grande aliado é, na saúde da mulher. Quando a gente pensa nessa osteoporose, então, eu sempre falo assim para as mulheres: você precisa de exercício de força. Faça algum exercício de força é, porque daí no futuro você vai agradecer né, ao exercício. E outro dia eu vi até uma reportagem de um, um de um podcast que falava assim que as mulheres não devem fazer exercício de força, elas não podem ser mais fortes que os homens. Nossa, eu, eu peguei, eu acho que eu vou mais cinco luzes aqui. Eu imagino quem é isso. E, e na verdade, o exercício de força colabora muito, né, pra essa saúde, essa saúde óssea. E... Porque a partir de 40 anos as mulheres começam a entrar na menopausa. Eu, pelo menos, entrei na menopausa até antes dos 40 anos, né? E... Então imagina se eu ficar sem exercício de força, como que eu vou chegar lá nos meus 80 anos, né? Então, a osteoporose é um uma das maiores prevalências quando a gente fala de doenças, né? É, nós temos também o câncer, câncer de mama. É, os homens também é, possuem o, o, o câncer, mas essa prevalência é muito maior nas, nas mulheres. E o exercício físico, ele é indicado como parte do tratamento. É, então, ela é uma dessas, dessas doenças também. É, agora, eu vou citar algumas outras doenças que não são doenças... É, crônicas Nós temos infecção urinária, a infecção urinária acomete consideravelmente mais as mulheres. Nós temos também fibromialgia, a fibromialgia é uma condição crônica, então ela traz dores e desconfortos constantes. E essa doença ela está em constante descobertas ainda em relação aos sintomas, fatores, é, tratamentos, mas o que a gente sabe é que o exercício físico pode colaborar nesse nesse gerenciamento. Outro dia também vi que a doença celíaca, é, ela também ela é ligada com maior prevalência às mulheres. Então, nós temos um, uma grande quantidade de mulheres, endometriose, depressão, HPV e lúpus. Então, se a gente pensar num grupo de doenças que aparece mais nas mulheres, esse é o grupinho de doenças que mais aparece é, nas mulheres. E o exercício físico pode ajudar todos esses grupos, né, de, de doenças, a gerenciar melhor a dor, a ter melhor qualidade de vida. É, um exemplo é a endometriose. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o exercício físico não vai curar a endometriose, professora. Então, não adianta fazer. Não, muito pelo contrário. Ele não vai curar, mas ele vai ajudar a mulher a gerenciar essa dor. Porque a endometriose é algo, que, algo muito forte em relação a alterar a postura, ter desconforto, cólicas... Então, quanto mais forte você tiver em relação a abdômen, eh, coluna, soalho pélvico melhor você vai gerenciar os desconfortos quando eles apareceram Então, por mais que o exercício físico não ajude a eliminar essa, essa, essa doença E vai ajudar você a gerenciar melhor essa dor Então, essas são as doenças que a gente pode falar que tem maior prevalência em mulheres E que se ela estiver fazendo exercício físico, a qualidade de vida dela será menor
0: ah, eu queria acrescentar uma condição crônica, que não é bem uma doença, né? Mas que é, até pouco tempo a gente achava que cometia mais homens. E nos últimos levantamentos do Vigitel, é, em praticamente todas as capitais brasileiras, eu acho que só em duas capitais que a gente tem uma prevalência maior nos homens adultos, né? Que é a hipertensão arterial. Então, atualmente... É, atualmente a gente tem mais mulheres com aumento da pressão arterial né, do que mais homens. E uma coisa interessante, não sei provavelmente se já devem ter lido, é de que é, quando a pressão está elevada a gente aumenta o risco de várias, vários eventos cardíacos, né? o principal deles é o infarto e também o a, acidente vascular, né, o derrame, que né? pode ser chamado também como derrame. Mulheres, elas procuram antes o serviço de saúde que os homens, porque elas tomam mais cuidado com a saúde. E as mulheres, muitas vezes, quando elas estão em atendimento, os sintomas delas não são tão ouvidos quanto dos homens. Então, às vezes, o sintoma de infarto da mulher é um pouco diferente do homem, e aí fala ah não a mulher ah, ela tá cólica enfim aquela coisa da ah não é mulher mulher fraca para dor mulher enfim pelo contrário né a gente tem vários exemplos aí de que a mulher é, é, suporta até dor mais do que os homens então tem estudos mostrando que o atraso no, no diagnóstico de infarto de derrame pode
2: afetar e pode trazer
0: consequências bem graves aí para para a vida da mulher também
2: eu, eu, eu não sei se tem alguma relação desde a doença da, da hipertensão com confundir o diagnóstico com sintomas de TPM. Eu li, eu li uma vez alguma coisa sobre isso. Sim, porque muitas vezes a dor de
0: cabeça mesmo, né? A dor de cabeça é um sintoma bem é, é, comum para várias condições, né? E às vezes ela pode estar tendo, por exemplo, um AVC, e aí, ah não, ela tá com dor de cabeça, e às vezes tem um sintoma que é muito comum, que é sentir o sutiã apertado, e aí ela sente uma dor isso. ali, né? E aí a pessoa fala, ah não, você deve estar tá pra ficar menstruada, você tá na menopausa, e aí às vezes o profissional de saúde não leva a sério aquela condição, sabe? Então eu acho que isso é algo que a gente precisa repensar mesmo nos atendimentos aí, mais humanizados com as pessoas, com mulheres, com pessoas... Em outras condições também, né? Porque isso pode acabar atrasando esse diagnóstico. Tem um outro sintoma para infarto também, que é dor na mandíbula. Que não é um sintoma muito comum para homens e para as mulheres é mais comum, né? Então, eu acho que é muito importante essa anamnese, é. né? Ouvir as mulheres, né? E não chegar naquela condição de, ah, não, é mulher e tal, às vezes. E, e acabar não, não dando devido, a devida atenção, é.
2: né? No lúpus, que a prevalência também é maior em mulheres, os sintomas da doença, eles também são confundidos muitas vezes com a TPM. Que são dores de cabeça, cansaço, inchaço nos pés, mãos, perda é, excessiva de cabelo. Então acaba muitas vezes confundindo com sintomas de TPM, ou, então de menopausa. Então às vezes a mulher é, tá, tá com o um diagnóstico de lúpus, mas há confusão em relação aos sintomas e, e algumas outras doenças também são assim, né? Então por exemplo, às vezes ela tá com, com depressão e ela pensa que é algum sintoma de TPM, de menopausa. Não sei se é porque talvez a mulher seja Tão acostumada a aguentar tanta coisa que quando aparece uma doença, ela acaba nem percebendo. Eu acho que aquilo é o que ela tem que viver com aquilo mesmo, deve ser algum sintoma do dia a dia. Eu não sei, mas a gente precisa conversar mais sobre isso com as pessoas são ao nosso
1: redor.
0: A próxima pergunta é até um pouco sobre isso, porque é sobre essa conscientização dos benefícios da atividade física para as diferentes fases da mulher. E aí a gente tem, por exemplo, a Menarca, né? A gente tem a questão das fólicas, muitas vezes pode impedir ali a prática de atividade física. Depois a gente tem, por exemplo, a questão dos tratamentos de fertilização, né que podem, inclusive, afetar a nossa saúde, nosso, nosso risco cardiovascular. É, depois a gente tem a questão da gravidez, e aí eu acho que a Edna pode até falar melhor, porque há pouco tempo atrás, aí, não muito tempo, a grávida mal podia pegar peso. né Como é que você vai colocar ela, então, para fazer um exercício de força, um treino de força, né? E a gente ainda tem muito isso, infelizmente. Depois a gente tem a menopausa, né? E aí a gente tem algumas pessoas com sintomas, grande parte das mulheres com sintomas, né? Que podem afetar a qualidade de vida dela. E, por último, para fechar essa conscientização aí, para a Edna falar um pouco sobre essa conscientização, eu queria lembrar que as mulheres vivem mais do que os homens. A expectativa de vida das mulheres é bem maior do que a dos homens, né? Então, como que a gente pode promover essa conscientização, principalmente com relação à qualidade de vida? Porque não adianta a gente viver muito,
2: né, se a gente viver aí com uma qualidade de vida ruim. É verdade, é verdade. É, então, a mulher pode fazer exercício físico em todas as fases da vida dela. É, ela está grávida e não tem nenhuma contraindicação, ela também pode fazer exercício. Então, durante muito tempo pensava-se assim, a mulher... Por exemplo, a mulher era ativa fisicamente... Ficava grávida... Nos três primeiros meses ela parava de fazer exercício físico... É, com medo de, de ter algum risco de aborto... E depois voltava a fazer exercício... Então o que, que se sabe... Sabe-se hoje... E o exercício físico... Ele traz benefícios para a mulher e para o bebê... Em todas essas etapas... Então ela não precisa parar esses três primeiros meses... Então essa, essa chance de ter aborto espontâneo... É, ele não é decorrente do, da atividade física do exercício físico. Então essa ideia de que ela não poderia fazer esses três primeiros já foi retirada. Então se a mulher não tiver nenhuma contraindicação, ela pode fazer exercício durante todos os meses. E daí procurar um profissional de educação física é, e seja especialista nesse tratamento com, com mulheres grávidas que nesses nove meses o corpo dela vai sofrer alteração alteração em relação ao equilíbrio é, à disposição então a prescrição de exercício para esse público em específico né, mulheres grávidas é, é muito importante e 30 minutos três vezes na semana já traria um benefício para ela reduzir a chance de ter é, a hipertensão na gravidez e a diabetes na, na gravidez é, isso só com o trabalho aeróbico, não estou nem falando do trabalho de força se ela fizer trabalho de força os benefícios aumentam ainda mais se ela conseguisse exercitar todos os dias um pouquinho, aumentar esses benefícios. Então, se ela conseguir fazer trabalho aeróbico e de força, para saúde, para ela e para o bebê. Então, aquela ideia de que mulheres não podem fazer exercício físico na gestação e, e, está bem equivocada. Pode sim. Tanto depois que ela ganhar o menino no pós-parto, ela também pode fazer exercício. Algumas mulheres, depois que ganham o neném, estão aumentando elas. Elas não fazem exercício físico porque elas têm medo que o leite seque. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Sim, isso. É. Então, não. ela não vai secar o leite. Né? Então, ela pode fazer exercício físico e amamentar sem problemas. Existem vários mitos assim. Então, o exercício físico faz bem para ela durante a gravidez, no pós-parto, para ela, para a saúde do bebê. É, o que, que é importante? Que ela não tenha nenhuma contraindicação para fazer esse exercício físico. E daí, aos poucos, só aumentar essa quantidade. Mesmo, mesmo aquelas mulheres que eram inativas fisicamente, desejam começar a fazer exercício, porque às vezes acontece da mulher ser inativa, mas ela ficou grávida, ela quer começar a mudar a vida dela. né E, já, e ter um filho já é um ótimo motivo para querer ser mais saudável e durar mais anos de vida com qualidade. né Então... Mesmo essa mulher que nunca fez, pode começar a fazer exercício físico que terá benefícios. É, na terceira idade, nem se fala. Então, manter-se ativa na terceira idade é fundamental. E tem uma coisa que entra na terceira idade na gravidez. É, as pessoas falam assim, ah tem que trabalhar o assoalho pélvico. Então, quando, quando falam de gravidez, o mundo fala, ah, tem que trabalhar o assoalho pélvico. É a primeira coisa que eles falam, né? Tem que trabalhar todo o corpo, mas também fortalecer esses músculos do do assoalho pélvico, é, durante a gestação, é, na terceira idade, é, até porque a flacidez nesses músculos pode resultar nessa incontinência urinária. né Então, tem muitas mulheres que a gente vê hoje que não fazem exercício físico, outro dia mesmo, uma mulher me procurou e ela falou, ah, mas eu não posso fazer exercício físico porque eu tenho incontinência urinária. Depois que eu tive o bebê, eu tive incontinência urinária, então eu não posso porque eu tenho escapes, né? Então, como que eu vou lá fazer exercício? Nossa, eu acho que eu fiquei duas horas da minha vida ali conversando com essa mulher e explicando para ela que é, tem incontinência urinária não é normal, que ela pode reverter o processo, né? Isso é muito grave, a gente vai procurar ajuda da fisioterapia pélvica, o profissional de educação física tem que ter essa, essa ideia de que é um trabalho junto né, com a fisioterapia pélvica, que ela consegue reverter esse processo e que hoje a gente tem equipamento né, no mercado, é, roupas íntimas, protetores que ajudam a gente nessa fase da vida e que você vai utilizar eles até você se sentir melhor e esse escape não acontecer mais. O que não dá é ficar parada, né? Ficar vivendo com a incontinência uma vez que a gente pode inverter o processo. E que mais que eu tinha anotado aqui? Então, em todas as fases da vida, né? A gente poderia ficar horas aqui falando sobre cada fase da vida. E, e tem uma coisa que eu anotei aqui que a gente falou assim que muitas pessoas pensam que caminhada não adianta, né? Uhum. E, caminhada adianta, sim, caminhada adianta muito, né? A Deise mesmo falou muito bem e, que a caminhada todo mundo pode fazer, né? Se é mulher, se é homem, a gestante, se é idosa. É, então, a caminhada, ela é muito... É, como que você usou o termo? Ela é... Acessível, né? Acessível. acessível isso, é. ela é muito acessível, né? E eu quero lembrar que as, as, as mulheres às vezes me perguntam assim, professora, mas tem que dar 10 mil passos, é muito na caminhada, eu não consigo. Então às vezes as pessoas pensam, tem que dar 10 mil passos para atingir benefícios para a saúde, e não, não é bem assim. para aproveitar esse momento e falar que essa ideia do 10 mil passos foi uma jogada de marketing que surgiu no Japão há décadas atrás, e se eu achasse o cara que inventou esse negócio, <risos> eu chamava ele para cuidar do meu Instagram, que essa jogada de marketing para durar até hoje esse cara era bom. Mas já tem estudo mostrando que 7 mil já tá ótimo. Isso mesmo. Então, ele lançou um pedômetro, e naquela época, o nome do pedômetro foi, foi o nome que era 10 mil passos. Agora não vou conseguir, acho que era mampukei. Ah, em japonês, é, japonês. É, japonês. E a ideia era, se você andasse 10 mil passos, você traria benefícios a saúde. Mas porque eles acreditavam que o um homem japonês andava isso. Aí, depois que começou os estudos, depois que veio a ciência para analisar a quantidade de passos e descobriu que com menos passos, 7 mil, você já traz benefícios. E no caso das mulheres, a gente tem um estudo guiado pela Emily, foi publicado alguns anos atrás, que mostrou que para mulheres, 4.400 passos por dia já traria benefícios para a saúde. Então, se você andar 10 mil, vai trazer benefício? Vai. Mas se você começar com 4.400 passos. Hoje você faz 500, amanhã você faz 600, semana que vem você tenta 650 e você vai aumentando. Se você chegar a 4.400, já vai ter benefícios. Aos poucos você aumenta esse espaço. Então, às vezes a gente fica esperando aquele número que talvez a gente nem consiga fazer. né? Aquele número gigantesco que assusta. Então, eu quero dizer que isso foi uma, uma grande jogada de marketing. A gente consegue benefício com menos passos. Então você não consegue 10 mil, mas talvez você consiga mil e logo logo consiga 4.400, que é esse estudo da EMB que mostrou que traz benefícios para a saúde. Por dia isso. E eu, eu queria até comentar uma coisa desses passos,
0: apesar é, é, que a gente vai, não sei como é que tá o tempo aí, que é o seguinte, muita gente fala, ah, os passos, os passos, só que assim, os passos, você não sabe qual velocidade que a pessoa está, se ela está andando rápido, se ela está andando devagar. E se a pessoa pedalar Aí ela vai atingir os minutos diários, digamos assim, recomendados, mesmo sem ter feito os passos recomendados. Então, assim, é só uma ideia para a gente se manter um pouco mais ativo. O ideal é você instalar o aplicativo de celular, para quem não tem o um relógio, tem vários aplicativos que você pode colocar lá e, e é só digitar lá na loja de aplicativos, pedômetro, e aí você faz um dia para ver quantos passos você está dando. Então, se você está dando, sei lá, 3 mil passos, tenta aumentar para 4 mil. Agora, se você já dá 4 mil, tenta aumentar para 5. Porque cada pessoa tem uma variação muito grande, né, dependendo da rotina. A gente fica muito preso nesses passos. E a outra coisa que eu queria comentar com relação à caminhada é que é, as, pessoas, as mulheres, principalmente, dependendo da atividade de alto impacto, elas podem ter é, dor na mama dependendo do tipo de top esportivo, inclusive tem um, um grupo lá na, na Austrália muito legal, gente, não sei se vocês viram já estudos desse, já. desse grupo, Já eles fazem, tipo, eles colocam é, alguns pontos para analisar o deslocamento da mama durante a corrida, por exemplo, né, e qual que seria o top esportivo, aonde que tem que ter mais suporte para promover uma é, é, um bem-estar maior né, durante a prática. Por quê? Porque dependendo da atividade, a mulher pode sentir dor mesmo, né? Dependendo tanto do, do tipo de top, o tipo de atividade e o tamanho da mama, né? Quanto maior a mama, maior o deslocamento. Então, a caminhada, como é um exercício de mais baixo impacto, né? Às vezes a pessoa vai correr e falar ah, eu não consigo correr porque eu, tenho, eu não tenho um top muito justo e tal, e aí eu sinto dor. Então a caminhada já é um começo, né, e depois aí tem que ajustar todos esses fatores, né, com relação principalmente ao
2: suporte, né. Ah, é verdade. Outro dia mesmo eu dei um, fiz um podcast e a gente ficou falando muito sobre a mama. A gente falou muito sobre a mama. Eu, eu até falei, eu lembro, as minhas alunas, toda vez que for fazer um exercício, é, colocar um, um top firme... Às vezes dois tops, né. Isso, às vezes dois tops, porque às vezes você deixa de fazer exercício físico por causa do desconforto da mama. E às vezes o personal trainer que é homem acaba nem perguntando ou informando isso pra mulher, porque ele nem sabe o que é importante, né? Porque ele não sente a dor que a gente sente, né? Eu sempre falo, gente, a gente tem que conversar mais a respeito desses itens com as mulheres, porque às vezes a mulher deixa de ir numa aula de jump, deixa de ir numa aula, sei lá, de bike que ela está sentindo desconforto. Imagina na fase menstrual, que algumas mulheres sentem desconforto na mama. Então, o seio bem firme, bem apertadinho, é, vai fazer com que ela não sinta esse desconforto na hora do exercício. Então, a gente tem o personal trainer tem conversado também sobre esses detalhes. Assim como tem que falar com a saúde da mulher é, quando ela sente cólicas muito fortes, porque cólica muito forte também pode ser um sinal de é, endometriose e outras outras doenças. É, a gente tem que conversar mais a respeito desse esse tema, né? Que é a mama.
0: Depois deixa pra gente o episódio, pra gente pôr no comentário. Aí.
1: É, inclusive, o laboratório que fica aí pertinho da Edna, Biomecânica Aplicada, o laboratório da UEL, ele faz também pesquisas semelhantes a essa da Austrália que você citou. Dele. Então, o Brasil também tá, tá bem interessado nesse assunto. Ah, é? Que legal! Mas, pra gente já ir caminhando pro final, é... então, Edna, Juntando tudo isso, assim, essa necessidade com aquilo que a gente comentou lá no início, que é eu me sentir incluída, acolhida no, nos espaços, né? Como é que a gente pode fazer assim, enquanto empresa privada, né, que oferece atividade física, ou enquanto governo e empresas que podem também incentivar essas mulheres a serem mais ativas, o que, é que você vislumbra, assim, que você tem muitos anos, né, que todo esse assunto já deve ter pensado em várias estratégias, o que, é que você acha que seria mais efetivo, assim, para que a gente possa contribuir para um cenário mais saudável para as mulheres? Eu sempre falo assim, ó, que se, eu, se fosse me dado o poder,
2: para falar, ó, você tem poder e dinheiro para fazer isso, o que, que você faria? Primeiro lugar, todos os bairros... Tem que ter atividades para meninos e meninas. Em primeiro lugar, a gente tem que ter oportunidades e possibilidades de atividade física e exercício físico a meninos e meninas. que muitas vezes as meninas não são ativas fisicamente porque não tem os locais. Então, no bairro já deve ter esses pontos, essas opções. Nas escolas também. Então, quantas escolas eu fiz o meu mestrado, meu doutorado nas escolas, né? Com crianças e adolescentes. Quantas escolas a gente visitou onde só tinha oportunidade de contraturno para meninos? Não tinha para meninos. Nas escolas a gente também precisa ter isso, oportunidades e possibilidade. A gente tem que aumentar as seguranças, a gente precisa de segurança aumentada. Existem várias campanhas pelo país de segurança aumentada no trânsito, nos horários de entrar na escola e sair da escola. Mas a gente também precisa dessa segurança aumentada no horário que essas crianças vão embora do contraturno. Porque às vezes a criança sai seis horas do contraturno, tem uma segurança aumentada, né? É, mas depois quando ela sai do esporte, que é lá pelas sete e meia da noite, às vezes não tem mais segurança. Então se a gente quer que nossos filhos, as nossas meninas, façam esporte depois do horário da aula, precisa ter uma segurança em relação a isso. A gente precisa melhorar a segurança, precisa dar oportunidades e possibilidades. E quando a gente fala de, de mulheres... É, a gente precisa incluir mais atividade física é, De maneira que não seja uma réplica Por exemplo, ah, tem é, musculação Beleza, musculação vai vir homens e mulheres Mas as mulheres não gostam de musculação Quais as possibilidades que tem de oferecer atividade diferente Para essas mulheres nessa academia, nesse clube Ou então montar grupos específicos para as mulheres Que elas se sintam mais acolhidas Por exemplo, esse grupo é específico para mulheres Que estavam sedentárias e querem começar a ser ativas a vai montar um grupo aqui específico de mulheres é, no pós-parto. Às vezes você começa a fazer exercício, você chega lá, todas aquelas mulheres super saradas, super ativas fisicamente, você não consegue nem introduzir conversa no meio delas, porque a tua vida é totalmente diferente da vida delas. Elas fazem exercício, fazem dieta, não tem filhos, é, e você está vindo do, do, do momento em que você acabou de ter ninguém, você tem uma horinha para você treinar e já tem que voltar para casa correndo. Eu acho que essas esses locais privados poderiam criar grupos específicos de treinamento para mulheres mais voltada com a realidade das mulheres. O grupo de idosas, grupo de mulheres do pós-parto, é, ficam eles ficam esperando as mulheres aparecerem numa determinada aula de musculação e fazer inscrição. Ou numa determinada aula, talvez isso nunca aconteça, só afaste, né? Talvez ela não queira isso, realmente. Então, acho que a gente tem que conhecer um pouquinho mais da realidade das mulheres e abrir... Atividades específicas para a realidade que as mulheres estão vivendo. E sempre com segurança. Então, a segurança eu sei que depende do governo, locais mais seguros. Mas enquanto a gente não tiver iluminação nas ruas, enquanto a gente não tiver segurança nos bairros, enquanto a gente não tiver atividade física em horários é, diurnos porque nem sempre elas fazem no noturno por causa da falta de segurança, mas essas mulheres não comecem a ser ativas fisicamente. Então, eu acho que é uma lista de coisas que envolvem o ambiente, a segurança, é, os horários, as possibilidades, as oportunidades para fazer com que as meninas e mulheres sejam mais ativas fisicamente. Bom, eu gostaria de agradecer
0: a presença aqui da professora Edna com esse bate-papo super importante né, sobre saúde da mulher, atividade física. Muito obrigada, Edna. Você
2: quer deixar algum recado para gente? Muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar. E se quiserem saber mais sobre exercício físico mulher, me seguem lá no meu Instagram, arroba Camargo Edna.
0: Imperdível o Instagram da Edna, gente. Eu já sigo.
2: Ana, quer
1: deixar algum recado pra gente? Eu gostaria que quem estiver escutando esse podcast estiver realizando uma atividade física, só uma mulher aí bastante atarefada, estiver com esse momento, que marque a gente. para que a gente vá criando esse incentivo, né? Uma dando a mão pra outra, a gente vai... É, mudando esse cenário. Isso mesmo. Sigam 4 de 15, arroba
0: 4 de 15, 4 letras 15, número. E sigam também o Instagram, arroba Ciência do Exercício. Apresentação, Desmota Mota e Ana Luísa Lopes. Produção e edição, Ana Luísa Lopes. As artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. A música de abertura é uma composição do Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e Marlos Sanuto. O 4 de 15 ele também faz parte do portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você curte ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem e até o próximo episódio.